0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Paul's Politics, le podcast de
1: PulsePosition.com.
0: Rebonjour Jean-Nicolas.
1: Bonjour Alexandre.
0: Ça va Oh très es bien. en forme depuis, depuis, la, depuis, la, dernière oh, depuis la
1: dernière fois. la dernière je... fois, je l'ai replongé dans les chaînes de Markov et... D'arrivée de Francis Base. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un sommeil très profond pendant 15 jours. C'était génial. <rire> oui écoute, tu m'envoies ravi.
0: Euh, Aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu moins... Euh technique que la dernière fois où on a posé le décor de ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait. Euh, là, on va vraiment plonger un peu plus dans la campagne des européennes. Hein. Mais je vous le précise, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne s'intéressent pas trop à ces, ces élections. Donc, euh, je sais ce qu'on parle des élections européennes de, de cette année, qui ont lieu le 26 mai. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on voulait faire, hein, tous les deux, on s'est dit un petit tour d'horizon de finalement où en est la campagne. Et notamment, euh, ce qu'on trouvait intéressant, c'est... Euh, comme on l'a fait sur le site, d'ailleurs, avec un article qu'on a appelé « Les six choses à savoir sur les élections européennes », en fait, on peut avoir du recul grâce à notre modèle depuis novembre 2018, sachant que les premières manifestations des Gilets jaunes ont eu lieu à peu près deuxième quinzaine de novembre. Donc, ça nous permet d'avoir un recul sur, sur ce qui s'est passé depuis ce, depuis ce moment-là.
1: Il manquait un mot, c'est six choses à savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Parce que, oui, parce que <rire> heureusement, oui. des choses peuvent changer.
0: Oui, oui, exactement. Oui, mais en plus, euh, il, reste, euh, oui, oui. il reste pas mal de On temps... Un euh, sprint final. Euh, et... avec, euh, ...avec les élections. Je précise euh, oui. aux auditeurs qu'on enregistre ça euh, le 23 oui. avril. Donc, euh, peut-être qu'au moment où l'épisode sortira, il y a des choses qui seront déjà caduques, mais bon. Euh, ça sera l'occasion de faire un nouvel épisode. Donc, euh, je te propose de commencer du coup euh, directement euh, là-dessus. Moi, une des choses que j'ai repérées en, en faisant cet article et qui m'a vraiment étonné, euh, c'est le fait que, euh, finalement, euh, En Marche a assez peu perdu, enfin, même rien perdu du tout euh, depuis le début des Gilets jaunes, parce qu'ils euh, étaient à peu près à... 23%, je crois, pour cent, quelque chose comme ça. Et en gros, ils ont gagné un point euh, au cours de toute la période. Donc, ils ont même gagné un point. Bon, voilà. Alors, avec euh, toutes les incertitudes qu'il y a autour, on en a parlé la dernière fois. Euh, donc, il ne faut pas s'emballer. Surtout qu'en plus, il euh, y a deux choses. C'est qu'ils ont beaucoup perdu au plus fort des manifestations. Ils avaient tellement perdu que le, le Rassemblement National était devenu favori de l'élection, selon notre modèle, le RN avait.
1: Oui, on, on perçoit très clairement la, la mm. courbe qui s'inverse. Donc, quand mm. tu dis qu'il n'y a, a pas eu d'effet, il n'y a pas eu un effet aujourd'hui. Exactement. Mais mm. euh, il y a eu un effet quand même. Ah, oui, oui. Égl... À un moment donné, on voit très clairement sur le modèle qu'il ah, y a eu un effet. Oui, Donc, fin décembre, C'est euh... euh, avec le recul qu'il y a eu mm. un effet. Oui, mm.
0: exactement. exactement. Euh, fin décembre, euh, le recul était très net et, euh, comme aurait dit François Hollande, les courbes se sont inversées. En gros, euh, le Rassemblement national avait deux chances sur trois euh, de finir premier. Aujourd'hui, En Marche a trois chances sur 5 donc à peu près 60% de chances de finir premier. Donc, ils ont rattrapé en fait, le terrain qu'ils avaient perdu, mais euh, voilà, effectivement, ils ont beaucoup perdu au cœur des manifestations. Et à l'heure où on se parle, il reste encore un mois avant les élections. Les arbitrages du Grand Débat n'ont pas encore été donnés.
1: On pourrait se dire, est-ce que c'est les Grands débats qui a ramené la courbe vers le haut mais euh il portait assez peu sur les élections européennes.
0: Oui, oui, non, il y a, y, a, y a plusieurs. Bon, ça, on en parle dans l'article, mais il euh, y, y a forcément énormément de raisons euh, à avancer euh, pour euh, expliquer ce rebond. Ce n'est pas du tout euh, uniquement euh, grâce au grand débat. Enfin, Déjà, si ça l'est tout court, il euh, y a plein d'autres variables qui peuvent être euh, tout simplement une lassitude assez naturelle de l'opinion. Au bout d'un moment, quand un, un mouvement traîne, il y a aussi l'apparition des violences qui a eu là un effet dans les sondages. On a vu avec un retour un peu vers euh, retour au bercail en fait du, de l'électorat centriste et de droite qui n'aiment pas historiquement ce genre de violence. Donc voilà, il y a plein 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 d'autres euh, variables. D'ailleurs,
1: a posteriori, on regrette de ne pas avoir eu ce genre d'éléments pour le Brexit, par exemple. À quel moment ça a basculé À quel moment mmh. est-ce qu'il y a eu des tas de... C est, c est, ce serait intéressant a mmh. posteriori de le regarder. Exactement. Et en plus, voilà, il reste un mois de campagne. Clairement, le, les,
0: les scénarios sont assez ouverts pour euh, la majorité présidentielle parce que tu peux imaginer une sortie de grand débat assez bien maîtrisée où finalement il y a assez peu de mécontents ou en tout cas pas assez pour relancer vraiment les manifestations. Et donc là où ça peut faire que euh, En Marche reprend un peu de poil de la bête, ou alors, tu peux imaginer une, une sortie de grand débat euh, vraiment mal maîtrisée où euh, les conclusions ne plaisent pas du tout à hein. une grosse partie de la population et les manifestations reprennent. Une liste gilet gilets jaunes euh, se forme euh, avec euh, plus d'intentions de vote qu'actuellement. Enfin, voilà, donc, euh, clairement, la variabilité des scénarios pour la majorité présidentielle est très forte.
1: D'accord. Et alors, quels sont les autres points Alors maintenant, ça, c'est le premier point que tu avais euh, repéré. Qu'est-ce ben, qu'on peut identifier comme autre point euh, marquant
0: Le deuxième point marquant, euh, je pense, en fait, et c'est lié au premier, et c'est ce qu'il faudra regarder, en fait, euh, notamment comme indicateur, c'est la popularité, tout simplement, du président, euh, que nous, on, on agrège aussi, parce qu'on adore ça, on adore faire des moyennes et agréger. Mmh.
1: On fait que ça. Mais aucun de vos trois n'est agrégé. Non, non, mais c'est l'ironie. Mais on agrège beaucoup. Euh, et donc,
0: euh, on a cet indicateur de la popularité de Macron sur le site, donc qui a encore hein, prend tous les sondages, les pondère en fonction de, de plusieurs facteurs. Je ne vais pas revenir dessus. Confère le premier épisode, chers auditeurs. Il y en
1: a, il y en a autant de sondages
0: sur Non, il la... y en a beaucoup moins. Donc, ça,
1: c'est un a... indicateur qui est quand même. Oui,
0: oui, il y a beaucoup moins de données. Il y en a un sondage de popularité par mois et par institut de sondage. De mémoire, huit instituts de sondage. Mais tu as beaucoup de données dans le temps. Vu qu'un mandat fait 5 ans, voilà, tu calcules. Donc on a cet agrégateur qui nous permet de traquer euh, vraiment la popularité. Et on voit, c'est assez impressionnant, euh, si vous allez sur euh, l'article euh, sur le site qu'on a écrit, euh, on a superposé ces deux courbes, de, des intentions de vote pour En Marche et de, de la popularité de Macron. Et euh, la corrélation est vraiment hyper forte. On est à une corrélation de 0,93. Donc euh, pour vous donner une idée, euh, plus une corrélation s'approche de 1, euh, plus les deux variables évoluent dans le même sens, plus elle est proche de zéro, euh, moins il y a de liens entre les deux variables. Donc là, on est vraiment très très proche. Euh, et donc, c'est un indice très intéressant à regarder dans euh, le mois qui vient. Euh, si la popularité de Macron diminue euh, ça sera probablement mauvais signe pour En Marche euh, et l'inverse est vrai évidemment.
1: On en fera un peu plus après-demain quand il aura fait ses, ses annonces
0: oui, oui 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 après euh, voilà le problème c'est que euh, les, les, les sondages de popularité comme tu disais il n'y en a pas beaucoup il euh, y en a quelques-uns qui sortent en début de mois mais euh, je crois qu'il n'y en a que deux euh, donc ça te laisse quand même si tu veux faire un modèle euh, qui, qui se base uniquement sur la popularité du président euh, bah, là déjà il va te manquer euh, pas mal de données pour fin mai donc euh, le moment des élections et et en plus, ça te permet de prévoir qu'en marche pas tous les autres partis. Alors ça, c'est un gros problème, parce que dans une élection, tous les partis sont corrélés. Est-ce que certains perdent, d'autres le gagnent Enfin, c'est des vases communicants qui ne sont pas parfaits, mais qui communiquent quand même. Quoi. Donc, euh, se baser uniquement sur la popularité, ça ne va pas te faire aller loin non plus.
1: Et dans les points d'étonnement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux dernières élections, alors cette fois-ci euh, législatives, présidentielles, on, on voit quand même deux qui caracolent en tête. Derrière, il y a un net décrochage. Et puis les partis qui avaient émergé euh, aux dernières élections, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui euh, avec ce modèle avec, euh...
0: bah, Un des partis qui avait émergé est quand même encore là, Pff, En Marche euh, oui. est quand, non, même, est quand même légèrement favori. Je mets de
1: côté euh, les, les deux qui caracolent, mmh. bon, En Marche et Rassemblement National. Ouais. En
0: gros, donc, euh, En Marche et Rassemblement National sont clairement en tête, euh, mais très proches l'un de l'autre donc c'est pour ça que le modèle ne donne que 3 chances sur 5 à En Marche de finir premier donc encore une fois c'est très faible comme probabilité c'est moins que 2 chances sur 3 étant la probabilité que 538 euh, le modèle américain dont on parlait dans le premier épisode donnait à Hillary Clinton de remporter la présidentielle euh, et voilà, on sait mmh. ce qui était devenu donc une probabilité de 2 chances sur 3 ça arrive tout le temps euh, donc à fortiori une probabilité de 3 chances sur 5 euh, encore plus donc c'est très incertain en haut du classement euh, et ensuite, effectivement, euh, comme tu disais, les deux autres forces de la présidentielle, donc qui étaient les Républicains, à l'époque avec François Fillon, et la France Insoumise, toujours avec Jean-Luc Mélenchon, sont clairement euh, sous. Euh, euh, LR est à peu près à 4 points de son score des présidentielles 2017. Là, ils oscillent entre 15 et 16% des voix. Et euh, la France Insoumise, elle, est clairement en contre-performance, puisqu'ils sont à peu près 11 points. Euh, en dessous de leur, euh, de leur score de la présidentielle, ils sont environ à 8-9% dans mes souvenirs, donc vraiment ils talonnent euh, Europe Écologie-Les
1: Verts, quoi. ils sont au même niveau. Et là vous n'avez pas fait de corrélation avec quelque chose qui se ressemblerait à la popularité de Macron, il n'y a pas d'éléments complémentaires qui permettrait d'expliquer, dire tiens... Euh,
0: si, si. Si, ah la popularité de Jean-Luc Mélenchon. Et là, il euh, y, y a des sondages et il y a des... Oui, oui, il y a Kantar euh, euh, qui et fait ça très bien. Ouais, et y ah, bah, oui le parallélisme. Oui, c'est assez flagrant. En gros, euh, tu te souviens probablement de la perquisition euh, qui avait eu lieu au bureau de la France euh, Insoumise, donc en octobre. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon a connu une grosse chute de popularité dont il ne s'est jamais remise. Il est toujours à peu près au même niveau de popularité, ça n'a pas rebondi. Depuis ce moment-là, la France Insoumise n'a pas arrêté de baisser dans les sondages. En gros, ce n'est pas si étonnant en fait, de voir la France Insoumise baisser comme ça, de manière assez faible finalement, au euh, jour le jour, mais continuellement depuis euh, novembre 2018 c'est pas étonnant puisque son chef de parti a fortement baissé en, en popularité, donc si la, si la corrélation est, assez, est aussi forte que euh, elle l'est pour En Marche et Macron c'est pas si étonnant.
1: C'est ce, ce pas un modèle général dont on peut déduire que le, le leader d'un parti de toute façon, sa popularité fait le reste parce que si on prend, euh, j'ai pas la suite de Marine Le Pen mais peut-être qu'elle était très bas et qu'elle a monté également le, euh, le parti socialiste euh, pareil. En fond, ah
0: oui 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 ça c'est clair, après voilà il y a les, les limites que j'ai évoqué tout à l'heure mais clairement tout ça pour dire qu'il n'y a pas il y a pas besoin d'invoquer euh, des explications euh, beaucoup plus euh, obscures euh, comme le fait euh, la france insoumise qui serait que ah, les sondages sont biaisés contre eux oh là là euh, c'est un complot contre eux etc du coup il faut absolument qu'on fasse nos propres sondages j'aimerais bien savoir comment ces sondages sont moins biaisés que euh, les autres du coup en plus ce qui est bien avec ce genre d'hypothèse c'est que c'est testable et nous du coup on l'a testé avant même que la france insoumise dise ça mais nous on a regardé en fait ce que les sondages avaient un biais sur des dizaines d'élections grâce à notre base de données et tout ce qu'on a pu trouver comme biais, c'est un biais pro national. Donc déjà pas vraiment de biais sur les autres partis, historiquement aucun sondeur n'est vraiment biaisé euh, ni pour ni contre un parti en particulier. Et en plus, le seul biais qu'on arrive à trouver, c'est un biais pro-FN. C'est-à-dire que ça remet en cause tu sais, toute la théorie des shy voteurs euh, mm -hmm. euh, avec euh, des électeurs Front National qui auraient trop peur de dire aux sondeurs euh, qu'ils vont voter Front National. Donc, voilà, tout ça, c'est des éléments intéressants que, que j'encourage les auditeurs aussi à aussi aller voir sur le site. On ne va pas pouvoir entrer dans les détails ici.
1: Il y a peut-être une interrogation quand même, c'est sur... Euh... Il y a un parti qui, quand on regarde les sites, qui est un petit peu présent partout, c'est l'écologie. Or là, est-ce qu'on peut vraiment penser à une tête de liste qui aurait un charisme particulier On n'a pas l'impression. On a l'impression que c'est plus un, un bruit de fond général sur l'écologie qu'un leader, parce que l'écologie était pris en charge un peu partout. Et là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a vraiment une prise de conscience générale de, de ces problèmes qui expliquerait ce, cette, ce, ce bon positionnement des partis verts
0: bah, D'une certaine manière, oui, euh, parce que quand tu regardes euh, finalement euh, les différents programmes des autres partis, euh, quasiment tous les autres partis se disent aussi euh, écologistes. Ils ont toujours maintenant une rubrique euh, écologiste, même à droite, euh, les Républicains et même le Rassemblement National, maintenant ils ont une partie euh, écologiste euh, dans, euh, dans leur programme. Euh, mais là... On s'éloigne un peu de notre traitement euh, statistique. Si je reviens plus euh, sur ce que nous on fait, aussi euh, d'une tendance historique, c'est que les Verts performent assez bien pendant les élections européennes, d'une manière générale. Bah, déjà, c'est une élection qui permet euh, à ce genre de parti de s'exprimer mieux, parce que bah, c'est une élection à un tour et euh, à la pure proportionnelle, comme on disait tout à l'heure. Donc euh, là, il n'y a pas vraiment de vote tactique tu vois, comme tu peux l'avoir voir, enfin, en tout cas, il y a moins dans les élections à deux tours. Et euh, d'une manière générale, oui, il y a cette progression euh, du parti euh, écologiste. Voilà. Après, il faudra voir euh, si ça se confirme dans les élections nationales. Euh, le problème, c'est que dans les élections nationales, souvent, euh, les écologistes ont besoin de faire alliance avec euh, un autre parti et euh, ils ne le font pas. Là, d'ailleurs, ils ont refusé de le faire pour les européennes. Donc. Euh, ça sera intéressant de voir aussi pour les, les, les futures élections ce qui va se passer.
1: Tu disais en, en, en introduction qu'un des facteurs d'étonnement, ça a été le fait de, de voir le, le peu d'influence avec le recul de, des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui, euh, qui vous ont surpris, qui vous ont euh, étonné dans l'évolution de, des différents partis Moi, ce qui m'a
0: marqué principalement en début de campagne, c'est euh, la progression assez lente mais assez constante d'Europe Écologie et Vert comme on disait tout à l'heure en début de campagne ils étaient quand même au même niveau que le parti socialiste donc c'est à dire à peu près 5-6% des voix et euh, maintenant ils sont à égalité avec la France insoumise, donc à peu près à 8-9% donc ça, c'est quand même une progression substantielle sur l'ensemble de la campagne qui prouve qu'il y a quand même un, un élan qui se fait autour de ces sujets-là. Mais là, pour l'instant, depuis, euh, enfin, depuis un ou deux mois, il, il plafonne hein, quand même à ce niveau de, de 8-9%. Il y a euh, aussi euh, la chose à retenir, bah, c'est la baisse, pareil, constante de la France insoumise. On en a parlé tout à l'heure. C'est quand même incroyable qu'un parti qui était aux alentours de 20% à la présidentielle soit, soit maintenant en dessous des, des 10% et euh, le PS et lR qui sont assez intéressants aussi parce que euh, bah, le PS qui continue de végéter aux alentours de 4-5% euh, de 5-6% pardon euh, donc avec un pourcentage très faible c'est assez impressionnant euh, de voir la chute de, de ce parti le modèle qui estime que avec les données actuelles le PS a quand même une chance sur quatre de n'obtenir aucun okay. siège. C'est 5% euh, limite. C'est ça, c'est 5%, en dessous de 5% des voix, tu n'obtiens aucun siège. Et de toute façon, ce n'est pas possible d'avoir un seul siège à cause de l'effet de seuil. Toi, soit tu as minimum 4 sièges, soit tu en as 0, en fait. Euh, donc, euh, ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais donc, en plus, le PS qui n'arrive pas à, à décoller. Et LR, lui, en revanche, qui est euh, beaucoup plus volatile, donc euh, ils perdent 2 points, ils gagnent 2 points, mais qui sont, sur toute la période qu'on a étudiée, dont on parlait tout à l'heure, donc novembre 2018 jusqu'à fin mars, sur
1: un trend positif, quand même, euh, par rapport, sur toute la période, c'est pas... Pas vraiment, non. Ouais. non.
0: Là, en avril, ils ont euh, un petit trend positif, mais euh, ils ont été tellement variables avant que moi, je parierais pas euh, non plus sur le fait que ça va être stable. Même si, au fur et à mesure qu'on avance dans une campagne, forcément, les, la, les décisions des électeurs sont plus fortes. Euh, mais là, on reste encore assez loin. Et comme c'est une élection à laquelle les gens s'intéressent assez peu... Bah, les gens ont tendance à prendre leurs décisions au dernier moment.
1: Ça, c'est factuel Tu as des chiffres Pour ouais. dire que les gens s'y intéressent assez peu, c'est quoi C'est peu C'est
0: euh, 25% euh... Non, bah ça, oui, il y, y a des sondages. Hein. Ils posent effectivement euh, la question. Euh, là, je ne les ai pas euh, en tête, mais en gros, le, les estimations de, de l'abstention, par exemple, euh, sera aux alentours de 60%. Quoi. Mmh. Tu vois, donc, euh, sachant que c'était 56% si je me souviens bien en 2014, donc une abstention encore plus forte. Donc, ce qui prouve bien là, déjà rien qu'avec ça, que ça intéresse assez peu les Français. Donc, euh, pour en revenir à, aux Républicains, euh, sur toute la période qu'on étudiait, en gros, globalement, ils étaient à 15% avant les Gilets jaunes. Et après les Gilets jaunes, ils étaient à 15,5 ou quelque chose comme ça. Donc, légèrement positif. plus de la
1: stabilité, alors.
0: Mais quand tu regardes les deux points, mais au milieu, ils étaient très instables. Alors, effectivement, entre-temps, ils ont nommé leur tête de liste. Donc, il faut voir euh, si cette stabilité a été apportée par la tête de liste qui voudrait dire du coup que euh, l'adhésion à LR qui est donnée dans les sondages là peut être interprétée comme quelque chose d'assez stable puisque c'est vraiment une adhésion mmh. ou alors est-ce que cette stabilisation est le signe d'un rattachement à LR au gré des déboires médiatiques euh, de certains partis tu vois, auquel cas, euh, là, ça peut de nouveau être très variable jusqu'à fin mai. Ça, on ne sait pas encore. Bon, en tout cas, je pense que là, on a, on a bien fait le, le tour, euh, Jean-Nicolas. Donc, je te remercie euh, encore une fois euh, de ta coopération. Euh, et euh, donc, dans 15 jours ou dans une semaine, euh, on, on se penchera sur un autre sujet, quelque chose qu'on étudie pas mal en ce moment, c'est euh, qu'est-ce qu'il se passe quand euh, un parti donné n'obtient aucun siège par exemple, si on se place dans les univers parallèles dont on parlait dans le premier épisode, euh, là, les principaux partis qui peuvent ne pas avoir de siège, le Parti socialiste, euh, les Verts euh, et Debout la France, qu'est-ce qui se passe quand eux n'ont pas de siège Qui en profite, en fait Voilà, donc ça,
1: euh, sauf changement, ça sera probablement le thème du prochain épisode. Puis moi, j'ai aussi une interrogation subsidiaire, c'est euh, le cas de l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui, le nombre de députés est conditionné, on ne sait pas du tout si les Anglais auront ou non des des représentants et puis s'ils se retirent en cours de... de... Est-ce qu'on en rajoute une louche Ça peut être assez... Euh... Exactement, oui. C'est ouais. folklorique cette mmh. histoire. Tout à
0: fait. D'ailleurs, euh, si nos auditeurs ont, ont des questions à nous adresser, qu'ils n'hésitent pas par mail, sur Twitter, sur Facebook et euh, en attendant, si vous voulez bien avoir l'obligeance si ça vous a plu, euh, de vous abonner à ce podcast sur euh, n'importe quelle euh, plateforme euh, d'abonnement, de nous noter sur cette plateforme, ça permet aux, aux gens de découvrir ce podcast ou encore mieux si vous en parlez tout simplement à vos amis. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine fois dans Pulse Politics.